0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Falámos aqui a semana passada e ainda há quente da posição dos bispos sobre as conclusões da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais de Menores na Igreja Católica. E voltamos a este tema. A Igreja aparece, digo eu, perdida no seu labirinto, com declarações antagónicas, divergentes e, sobretudo, com uma atitude diferente de diocese para diocese. Agora vem o Presidente da República dizer, disse-o ontem à noite na entrevista à RTP e ao público, que é incompreensível que a Igreja não uh, responda pelos atos de indivíduos que são seus representantes. Raul, começamos por este tema, voltamos a este tema. De resto, a semana passada não tive esta oportunidade de, de o abordar. Uh, enfim, já se sabe, Marcelo Rebelo de Sousa, um católico convicto, que disse até que poderia chegar mais longe nesta, nesta declaração que fez à RTP ao público. Se
1: falasse como católico, numa entrevista inspiradíssima do Presidente da República e muito bem conduzida pelo António e pelo... Manuel Carvalho. Dito isto, vamos aos bispos. Uh, não é. O Presidente, o Presidente da República, que é católico, diz que é uma profunda desilusão. É mais do que isso. Uh, é uma vergonha. Uh, é, de facto, parar para pensar ouvir aqueles homens, ornelas... Uh, José Ornelas, uh, Manuel Clemente, e dizer: uh, estes homens uh, não são, são absolutamente irresponsáveis, não sabem o mundo em que estão a viver e depois são falsos. A palavra é essa. Por quem uh, encomendou a contragosto uh, um relatório à Comissão Independente, eu bem sei que já o disse aqui, só abriram. Os Segredos em Outubro, quando faltavam poucos meses para a conclusão do trabalho Quem esteve na primeira fila a ouvir uh, esses depoimentos e o relatório quem De quem se esperava num primeiro momento que de fato tivessem vergonha E por uma vez uh, assumissem as suas responsabilidades Viu-se o que se viu uh, Aliás, o José Arnelas dá hoje uma entrevista ao Expresso Onde se, se arrepende O homem arrepende-se sempre do que faz e do que diz Uh, dizendo que não, foi, não, não era aquilo que ele queria dizer, não foi verdade. Da conferência de imprensa de sexta-feira passada. Uma vergonha qualquer que ele diz, e depois tem uma frase lá dentro que é: A Igreja, estou a citar, paga tratamentos às vítimas, apresentem as faturas, nós pagamos. Isto é de uma baixeza absolutamente ignóbil. Uh, eles julgam que pagando os tratamentos às vítimas que o caso está resolvido. É evidente que há uma concursão tirada. A Igreja Católica, o Clero da Igreja Católica, está absolutamente destruído e dividido. Na sequência do que disse já José Ornel, já vieram bispos de Évora e de Madeira dizer que eh, vão afastar os, os, os potenciais abusadores. Eh, e, portanto, eh, o que eu ainda... A pergunta que eu deixo no ar é como é que é possível. Como é que é possível ainda um Estado laico, eh, um governo da República numa democracia, uma Câmara Municipal de Lisboa eleita em democracia, uh, pagar um tostão um a estes senhores para fazerem as Jornadas Mundiais de Juventude. Independentemente, só para terminar, João, que o retorno seja 300 milhões, 400 milhões, eles, eles dizem que pagam os tratamentos, uh, é evidente que há um momento aqui de mudança. O Presidente da República ontem assinalou, não falando como católico, e uh, eu espero o que eu espero é que o Governo Português e a Câmara Municipal de Lisboa ponham também, ponham também estes senhores no sítio. E eles que paguem. Sim. Eles que paguem as jornadas mundiales, vêm tudo, porque têm dinheiro para isso.
0: Luísa, o Presidente colocou a uh, questão no sítio onde ela deve ser colocada?
2: Em relação à Igreja sim. e em relação a esta posição? Penso que sim. Uh, penso que sim que colocou. Porque, embora uh, uh, aquela... Quer dizer há muita coisa que é subentendida uh, na, naquela conferência da semana passada e depois mas que uh... no decorrer desta semana as tomadas de posição de vários bispos ou de várias entidades eclesiásticas uh, vieram mais uma vez lançar a confusão e digamos que Uh, tu percebes como que está que isto é uma igreja efetivamente dividida é a nossa igreja uh, pronto é, é digamos que um, e que e depois no fim se as coisas não se não se não se resolve se não se encontra uma uma um, uma solução porque há divisões ou tendências várias escolhe-se o mínimo denominador comum que é obviamente sempre o fraco o, quer dizer, o mais fraco. Uhum. Que, uh, e aquele que não tem, uh, não há, digamos, que a coragem de romper com o dogmas e práticas este, feitas ao longo ao longo destes últimos anos. Eu fiquei contente, pelo menos, uh, tanto quanto a gente sabe, um, pelo menos já houve três dioceses que afastaram padres que tinham suspenderam, não é, Sim. que era aquilo que nós dizíamos aqui várias vezes, ao menos que se faça como na na Lei Civil que haja uh, 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 regimes preventivos, não é? e que, que sejam suspensos das funções, não seja a tal afastamento do Ministério, uh, mas que, porque é o mínimo que se, pode, que, se pode, que se pode exigir, se existe uma suspeita sobre determinada pessoa, uh, então, que seja suspenso, não quer dizer que seja culpado já, mas que seja suspenso, porque é o mínimo que se pode, uhum. que se pode, que se pode fazer em relação a ao, 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 ao uma vítima. Uh, eu um acho. também
0: tenha sido que, dito que a suspensão, que é uma figura que a Santa Sede tem que estar envolvida e, portanto, não é suspensão, é o Mas é, afastado, é uma o que eles quiserem é o que eles quiserem. E
2: uh... eu sei que, independentemente disso, o tal Vademecum, não é? Uh, que é o tal Manual de, de Boas Práticas da Igreja e que eu conheço como o nome de um bom restaurante que existe ali uh, na beira. Uhum. <risos> <Que> magnífico. <risos> não, essa não é bem o caso. Uh, mas que. Um, uh, uh, se há bispos que interpretam as coisas, e ainda esta manhã ou, 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 lia um, um take da Lusa sobre o, o, o em Braga que também é feito esse afastamento. Um, se, se isto é possível, se é feito um afastamento, e se isto há alguns bispos interpretam a, a lei canónica e a lei civil dessa maneira. Então é porque é, é, então é, porque é possível, não é preciso ir buscar é. o Papa para ir, para, ir, para ir justificar estas coisas. Eu só gostava de dizer só mais uma coisa, é que, efetivamente, era, falta muito tempo nisto, porque eles depois põem sempre muito tempo, e daqui a um mês é que se vai saber quais são as medidas concretas, hum. segundo disse o, o D. Jorge nelas Mas, entretanto, era bom saber dos tais sem nomes, dos tais sem nomes... 30 em Lisboa. 30, olha, 30 em Lisboa, essa eu não sabia Portanto, é, é, é esmagador é Uh, é esmagador, mas depois eu gostava de saber efetivamente, há muitos mortos sim, ok, haverá, haverá algum não sei se muitos, poucos, mas haverá com certeza alguns, uhum. ainda hoje hoje, hoje, hoje hoje na televisão ouvi um especialista dizer que 60% são mortos não sei, não é verdade, eles já tiveram acesso eu não tive, lamento certo. mas era bom que isso fosse tudo esclarecido
0: António, ainda há aqui muito caminho para fazer nesta, nesta discussão, mas de facto a semana teve declarações muito diferenciadas uh, de bispo para bispo
2: nós,
3: e a, a semana passada, apanhámos a, a conferência de imprensa Da, da conferência episcopal Muito quente logo, uhum. logo de seguida E tínhamos ficado já com a ideia De que uh, aquilo Tinha ficado muito aquém Do que era uh, Exigível, podia, era exigível uh, e, e, e de facto Assinalámos isso E assinalámos alguns dos pontos Que uh, uh, tinham a ver com, com essa sensação A primeira é o tom e o tom pode-se dizer que não tem importância, mas o tom burocrático, cansado, sem sequer eh, parecer convicto... Eh, era tudo o que não podíamos esperar da, da, da Igreja com uh, um padre respeitabilíssimo, obviamente que não conhecíamos, nem sequer foi o primeiro a assumir um texto onde se vagamente pedia perdão e onde se anunciavam algumas medidas. Aquilo foi demasiado mal para ser verdade, depois de tudo o que conhecíamos, depois de tudo o que aconteceu. E há algumas coisas que nós assinalámos na altura, nomeadamente a declaração do D. José Ornel, sobre que tinham recebido uma lista de nomes uh, solta, sem mais, uh, sem Albino. circunstâncias, sem uh, uns albinos que não sabem quem são, etc. Ou foi desmentido. É, 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 é muito triste, eu não Porque digo já é feio, que um responsável da igreja sobre esta matéria, uh, custa-me dizer até a palavra, mas tenha mentido. Uhum. E isso não é aceitável Nossa. Não é aceitável É algo incompreensível não se percebe porque era tão óbvio desmentir-o como foi desmentido rapidamente e as circunstâncias o têm provado. Já se arrependeu, como o Raul disse, enfim, é de arrependimento, é arrependimento. Enfim, os homens cometem erros, a Igreja também tem homens, mas isto são erros demais. E depois de tudo o que aconteceu, o relativismo. Eu ouvi declarações sobre, ao longo dos séculos, houve cismas e coisas importantes. Este se calhar não é de mais importante. É inacreditável. E como é inacreditável, ouvi, aliás, alguns especialistas e até responsáveis, nomeadamente na Antena 1, falar do direito canónico. Eu acho extraordinário porque isto é um pouco a ideia de contratar um advogado para ele, de uma forma burocrática, invocar o princípio A e B quem é que pode e tem que ir ao Papa e demora não sei quanto tempo e tem que desculpa, mas o que está em causa é o direito canónico. Mas isto faz algum sentido? Para uma igreja que é uma defensora de valores, que as igrejas e as religiões têm à cabeça os valores. Depois podem ter processos um, diferentes em várias, em várias partes do mundo, mas aqui estão os valores. Não é o direito canónico que está em causa. Ele será aplicado, tem os seus processos. Mas o que aqui está em causa é tomar atitudes para que pessoas que estão aí, que, que se relacionam com outras pessoas, não estejam em atividade até para as proteger. A Igreja devia perceber que em relação a alguns destes nomes, o, o ato de de suspensão, que não há reconhecimento de culpa necessariamente, ou pelo menos definitivo, é também uma forma de proteção destes padres, destes responsáveis da Igreja. E isto é tudo o que não devia ter acontecido e, de facto, nem se percebe depois da iniciativa que a própria Igreja teve de formação da Comissão Independente que chegado ao, ao final do seu trabalho, tendo sido informada cabalmente de tudo o que foi feito, que uh, revela este desrespeito e que demora este tempo todo, agora estamos, Diocesa, Diocesa, uh, a, emendar a, a emendar a mão, uh, o que só traduz uma coisa também muito preocupante, embora já tínhamos percebido há muito tempo, é de uma Igreja extremamente dividida. E isso também é um sinal em relação à Igreja Católica Portuguesa Sim. preocupante. Falei aqui no início
0: da entrevista de Marcelo Sousa é. Souza e quero voltar a ela, Raul, enfim, o Presidente da República tocou aqui uma série de temas, naturalmente não teremos tempo de os abordar a todos, mas deixo aqui dois. Por um lado, Marcelo acha que é preciso continuar a negociar com os professores e chegar a uma solução. Por outro lado, uma frase que é muito respigada hoje pela imprensa, Marcelo veio dizer que a maioria está, está requentada e cansada.
1: Está arrequentada e cansada e percebe-se que o esteja num certo sentido. Eu já o disse aqui, já o dissemos aqui várias vezes, esta Maria absoluta uh, caiu do céu aos trambolhões. Uh, ninguém estava à espera dela, nem o próprio Dr António Costa, uh, já tinha seis anos de governo, ou quase seis anos, e não foi capaz de dar a volta, porque depois também lhe caiu a guerra, etc, etc. Isto não invalida a responsabilidade do Primeiro-Ministro e do governo, aliás, como ontem, na minha opinião, muito bem disse o Presidente da República. Uh, eu não sei se há sempre momentos antes e depois, uh, mas provavelmente há um momento antes, que é um ano perdido de governo, estou, uh, obviamente, uh, na entrevista de Marcelo Belo de Sousa, e agora este ano que vai acontecer uh, acontecer e onde tem que se recuperar o tempo perdido, nomeadamente em relação ao PRR, que é uma preocupação do Presidente, vai vê-lo agora uh, com o Primeiro-Ministro, convidado para o Primeiro-Ministro com os próprios olhos ver o que é que está a acontecer no terreno, não sei como é que isso se faz, mas é uma boa ideia, uh, e depois tu falaste dos de professores, deixa-me falar dos professores. Aí Marcelo é muito claro, uh, ou seja, ou há um acordo com os professores, ou não há um acordo e é uma chatice. Uh, e isto significa o que é? Que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, deu corda aos professores. Uhum. Ele está de acordo com os professores, já o tinha dito. Agora imagine-se não há um acordo com os professores, já estamos em março. É evidente que isto uh, contagia a contestação social que já está. O desemprego começa a dar alguns sinais, embora ainda controladíssimos. Isso crescerá a ceder maus sinais. Uh, a habitação, e depois é curioso, a situação em que se encontra Marcelo Belsosa, que não abdica do seu poder de... de... Intervenção. De intervenção Ou seja, de, de resolver uh, Dissolver a parlamento Se isso uh, fizer sentido Mas situação em que o Presidente se, se encontra uh, Que é Ele sob a habitação disse que há dois melões <risos> uh, Ou seja, o melão Do Partido Socialista Que já se percebeu que o Presidente não gosta Já o abriu e aquilo nem é pimentado Nem tem sabor E o melão do PST que também parece que o Presidente não gosta Isto quer dizer o quê? Entre dois melões Uh, o exemplo da habitação Fica um melão que já se conhece E portanto ainda não há um melão capaz de substituir o um melão Que já não presta uhum. uh, Ou seja uh, Esta entrevista é muito desafiante uh, Para António Costa uh, Para o Primeiro-Ministro Há outro caso que o Presidente fala Que é o caso Fernando Medina E que eu acho que não tem a ver rigorosamente só com a TAP Quando fala do Ministro das Finanças E diz que o Ministro mais poderoso que era Pedro Nuno Santos, já não está, e o que está é Fernando Medina, que é agora o ministro mais poderoso. Como é que eu interpretei, não sei se bem, poderei ter interpretado mal, é que, que quando o Presidente da República convoca Fernando Medina para olhar para o passado, a simplificar, é para a Câmara Municipal de Lisboa poderá vir daí, não da TAP mas poderá vir daí um problema problemas difíceis de gerir para o Ministro das Finanças Eu já aqui eu tenho dito, parênteses né, na minha opinião tem sido um excelente Ministro das Finanças e para o próprio Primeiro-Ministro porque ele é o Ministro mais poderoso em funções portanto, este caldo é um caldo que Marcelo apresenta como preventivo para desafiar António Costa do outro lado, do outro lado há a oposição e aquilo que o Presidente da República diz é que eh, ainda não está capaz, a, a oposição eh, não está consolidada, não é capaz ainda de ser alternativa, ainda não uma alternativa consolidada. O tal melão que ainda não, não está apimentado, ainda, ainda não está aberto para se, para se saborear. Isto também cria um problema ao país e ao Presidente da República. Ou seja, Marcelo não renuncia-se todos os seus poderes, avisa claramente, esta é uma entrevista nesse aspecto diferente. Uh, aliás, há uma frase que Marcelo diz que hoje, hoje, estou a citar, estou a pôr a mão muito pouco por baixo em relação ao governo, ou seja, andou com a mão por baixo, mas já tirou a mão porque o copo é diferente. Uh, António Costa vê o copo de uma forma, Marcelo Souza vê o copo menos vazio. E, portanto, isto é desafiante e há, obviamente, um calendário para terminar, João. E eu isso acho que existe, uh, que são as europeias. Uh, as europeias, quer dizer, se isto correr mal, se António Costa não for capaz de dar a volta por cima, e eu acho que ainda é capaz... Digo, uh, e se houver uma debacle uh, uh, nas europeias, ou seja, o PS perca muito uh, e o PST ganha por muito, isso uh, é possível a dar a volta. Mas pode acontecer uma coisa, mesmo para terminar: pode acontecer que o PS perca e o PST também não ganhe. Hum. E aí uh, o quadro político partidário é distinto. E aí eu acho que aí é decididamente Bolain que até, uh, acho que é 9 de maio que é o período de 2025, aí é Belém que vai comandar não, vai, o país, e é. eu acho que aí, nesse, nesse aspecto, se isso acontecer, eu que eu não desejo, acho que António Costa é capaz de dar a volta por cima, tem ferramentas, capacidades e competências para isso, mas aí o país também não ficará mal entregue.
0: Até aí haverá muito melão para abrir -se, seguramente. <risos> <risos> Luísa, as tuas notas desta entrevista, em que eu diria que o Marcelo foi clarinho, clarinho, em relação a uma quantidade de temas, que são os temas da atualidade, de parte deles temos, temos discutido aqui.
2: Sim, ele foi clarinho, clarinho em relação à sua posição Em vários temas uh, eu, fiquei a fi, uh, uh, eu acho que o termo Que o Raul usa como desafiante É um termo bem aplicado porque, efetivamente, ele foi muito claro em relação à sua posição sobre esses temas, uh, mas depois uh, deixa o Governo numa posição que, porque a gente sabe que Marcelo Rebelo de Souza não governa, como é óbvio, mas faz vários avisos uh, solenes, à, e já tem feito à, à governação, uh, mas deixa este Governo uh, numa espécie de, uh, de limbo uh, e eu explico. Quando eu digo Limba é neste sentido, ele é muito violento na expressão que usa, naquilo que diz em relação ao governo, logo no início. E uhum. ele marca, digamos, que a entrevista logo com essa, ou esse início, não é? De que, de que era um, um ano de tempo foi um ano perdido, e ele, enfim, explica que também houve a guerra, etc, etc, mas é, é, ele mostra mais uma vez que está contra a orgânica deste governo, que foi concebido para uma, para uma maneira do mundo, digamos, e que depois foi rapidamente ultrapassada, mas ele explica, ó, ele ele, ele lo com ênfase, e depois diz aquelas duas, aquelas duas dois adjetivos, que de uhum. facto são demolidores, desgastado e requentado, requentado e cansado, Uh, requentado e cansado, e depois diz que uh, é uma maioria que nasce com o desgaste de seis meses de governo, de seis anos de governo, uhum. uh, portanto, é desgastado, requentado e cansado. Isto é muito mau para um governo, mas e a alternativa qual é? Não há. Ou seja, também não há um governo, também não há uma alternativa, porque ele também diz que não, se aritmeticamente existe uma alternativa à direita, não existe politicamente. é
1: maioritária em relação Exato, à esquerda. Exatamente.
2: Não, não é do ponto de vista político, político, porque existe um Chega e existe, além do mais, um, um Aiel, como ele próprio diz, não é a iniciativa liberal, que se demarca de qualquer, de, de qualquer acordo com o Chega. Portanto, politicamente, esta maioria que eventualmente pudesse nascer de uma segunda... De, uma, de umas novas eleições, se ele entendesse que era, que, enfim, chegado a um, um ponto em que este governo não poderia mais governar uh, ou, em que enfim, não adiantaria nada para o país uh, porque também, é verdade, uh, nós sabemos que Marcelo também não, não estaria, não é, não, foi a surpresa da maioria absoluta também foi para Marcelo, não é? Provavelmente Marcelo não estava à espera daquela, daquela maioria absoluta. Não estava, não. Pois, e acabou por ter que ter... ter que, ter que a gerir, no fundo, acaba por ser também, digamos, um erro, entre aspas, uh, do próprio Presidente. Agora, em relação, a, a, por exemplo, à habitação, eu acho que, que ele toca num ponto muito sensível e que é exatamente que é: ele diz, eu vou ver estas, estas, esta legislação de um ponto de vista uh, pragmático e de eficácia. E é óbvio que ele toca naquele problema que para nós também já tinha sido uh, flagrante que é, se isto vai depender dos municípios, não vai. Não vai a lado nenhum. Hum. Hoje, em uma entrevista da Filipa Roseta onde ela diz exatamente isso, diz Blante, Bl quer dizer, uh, 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 com todas as letras. Sim. Se o município, de Lisboa, o município de Lisboa não vai aplicar esta lei de habitação, em, de leis de bem, em relação às casas de volutas, certo. sendo também certo que as casas de são um pequeno pormenor dentro desta lei de habitação, não é? E, mas, enfim, é um objetivo muito grande Exatamente. para
0: concluir, Luísa. Era só queria falar
2: também em relação ao, ao, à questão dos professores, porque efetivamente. Uh, ele faz um alerta que eu acho que é que a mim me incomoda. Uh, não é o alerta, é a, a, a situação que ele diz, que é como nós estamos a prever se efetivamente não há um acordo, e não há um acordo em breve, seja em que moldes for, vai ser o quarto ano consecutivo perdido para os alunos, que basicamente, eu não quero comparar com as vítimas da igreja, mas as vítimas disto são os alunos.
0: Claro, as crianças. Uh, António, que vitamina é que um governo que está tão cansado como o Marcelo disse tem que tomar para resolver estes problemas? Até como o Presidente identificou aqui uh, não só os problemas, como também caminhos.
3: Por exemplo, neste caso dos professores disse, é preciso negociar, é preciso chegar a um acordo. Pois, se calhar é preciso pôr alguma coisa no copo. Não sei qual é a vitamina certa, <risos> não é? Uh, temos um Presidente preocupado com o copo, a parte do copo fazia e um governo. Uh... Porventura, eu ia dizer confortável, mas não estará. Não parece que o governo esteja confortável. O governo estará até muito desconfortável com este ano que leva. Vai, no final deste mês, completar um ano. Apenas no final deste mês. Eu acho, não vou comentar a entrevista, Sim. por razões óbvias, mas acho que consigo, pelo menos em relação à substância do que o Presidente disse, dar algumas notas. Eu acho que, em primeiro lugar, pareceu-me, essa é a sensação também do, do, do entrevistador ou dos entrevistadores, de que o, o Presidente, não é que alguma vez ele se tenha inibido completamente de dizer o que pensa, mas que fez um exercício... Eh, de liberdade, de independência um, Estava solto como nunca Solto solto como nunca E, e essa sensação uh, Julgo para quem viu E também no meu caso para quem esteve uh, Perante ele uh, Foi uma sensação forte uh, O Presidente foi claro uh, Disse o que pensa Disse o de forma frontal uh, Independentemente se as palavras Agradavam mais à oposição Ou agradavam mais ao Governo e honra seja feita desse ponto de vista e ele deixou eh, mensagens que tocaram, digamos, em vários lados. Não foi apenas o Governo, o Governo, pela Ordem Natural das Coisas, foi o mais visado, talvez tenha tido as palavras mais fortes, eh, já que foram referidas algumas, eh, e sobre questões concretas. Eh, Impressionou-me muito, já agora, o que essa ideia terá ficado, eh, o conhecimento eh, que o Presidente tem, por exemplo, sobre as propostas sobre a habitação, como as compara, como já já tirou ilações como anotou aquilo que pode ser uma convergência e é um recado que é dado ao PS e ao PSD porque há campo de convergência na, nesta, nesta matéria, poderá haver noutras também, seria desejável porventura. Um... Como já foram retiradas rapidamente algumas ilações, há aqui dois pormenores curiosos, que é interessante ver o peso da palavra do Presidente. A indignação perante sete anos de governo, haver sete dias para discutir, finalmente, depois de sete anos, o pacote da habitação. Enfim, já houve aí em pretextos vários, vai ser alargado o prazo. O PST que tinha umas propostas que até Pareciam mais estatistas do que as do próprio Governo e que também já fez Já pediu para reformular algumas Das propostas. Estas foram as Consequências imediatas. Mas há aqui Mensagens, não é só o Governo Que tem que negociar O tempo de serviço dos professores E isso foi dito de forma clara É também os professores terem que pensar Quando for a altura da avaliação Estamos Nós a caminhar estamos igreja, para isso. Sim. Como é que vai ser? Sim. As pessoas não se vão cansar Como ele já tinha dito do que está a acontecer mas enfim, poderíamos ir em muitas direções Anoto também uma em relação ao PST Ele usou, usou aquela frase de Barbosa de Melo Sobre a roda, que está na roda Enquanto estiver na roda tem a sua vantagem É preciso que Podcast alguém saia que da roda, roda Para entrar alguém para, para a roda E estava a falar de quem? E, e estava a falar de quem? De Montenegro, para as escolhas, de Passos Quem quer que seja A roda é a roda das europeias, obviamente O sinal que deixou muito vincado Sobre o seu poder de dissolver a Assembleia da República ah, Ele não está cativo a legislatura por princípio deve ir até ao final, o Presidente pensa isso, mas em nenhum momento hipoteca uhum. uh, o seu poder de dissolução que vai até 2025. Uh, o que disse o, o Sobre Medina é, enfim, também a leitura que eu fiz das palavras das palavras dele Acho que está aqui um campo de reflexão muito grande, muito importante. Rui Tavares ontem, por exemplo, na reação à entrevista, disse que o país precisa de pensar nos próximos 10 anos. Marcelo, ontem, está muito preocupado com esta governação de curto prazo, do dia-a-dia -a -dia dia -a -dia. em que estamos.
0: Viva Boa Noite Novo. Nos Açores desfez a maioria que sustenta o Governo. A iniciativa Liberal rompeu o acordo com o PSD e assim o Executivo açoriano passa a ter um apoio minoritário no Parlamento Regional. 30 deputados na oposição, 27 no PSD. Raul, o que é que isso
1: significa? Significa que o PST tem que, julgo eu, penso, eh, também para os açorianos, devia clarificar rapidamente esta situação, este imbroglio. Ou seja, quanto mais tempo eh, o governo do PST que está com o CDS, com o PPM, e depois tem o apoio parlamentar da IEL e do Chega... Agora já não. Agora já não, sim. Ou tinha, e foi assim que ele foi construído Essa, essa geringonça à direita Quanto mais depressa o PST puser Os pratos limpos em cima da mesa Melhor E eu até, eh, permite-me a sugestão A prosápia da sugestão até sugeria que o PST fizesse Apresentasse uma solução eh, pré-eleitoral eh, Com o CDS E com o PPM Seria um bom balão, um balão de ensaio para, eh, para uma lógica nacional eh, Excluir quem não quer eh, Afastar-se claramente de uma forma decisiva do Chega Se a iniciativa liberal não quiser Que vá à sua vida No bom sentido da palavra, da expressão E portanto eu acho que é isso que o PSD tem que fazer Não o fazendo Está a beneficiar o Partido Socialista Que legitimamente, legitimamente temos políticos Quanto mais tempo tiver lá o PSD na frigideira Mais fácil será o PS Recuperar o poder Sendo que o PS foi o partido mais votado Nas últimas eleições
2: Lida? Sim, por uma diferença mínima. Uh, mas a verdade é que uh, parece mais ou menos inelutável a existência de eleições, uh, não sei se a curto, se a médio prazo, uh, porque esta tomada de posição da iniciativa liberal uh, é um pretexto que, enfim, não me parecem razoáveis, porque de acordo com os próprios resultados, e de, que se, de, na, na, segundo LI, na imprensa, em relação aos Açores, uma das coisas que ele apontava, o deputado da IEL era um não cumprimento, a não redução de, de, dos subsídios dependentes. Ora, parece que foi quase um terço dos, que houve de redução de subsídios dependentes. Houve também, tal como tinha sido acordado, uma diminuição, de, uma diminuição dos impostos. Uh, e, portanto, uh, uh, eu só consigo interpretar esta saída de cena, digamos assim, da IEL, uh, como uma enfim, uma demarcação para possíveis eleições mais tarde. Devem ter sondagens. Exatamente. Boas. Agora uh, o PS uh, também parece que não deve ter, uh, já se re, já se recusou, anunciou que, que não faria uma moção, não apresentaria uma moção de censura. Uh, portanto eles também uh, estão, digamos que, a pensar uh, e o PSD efetivamente está numa posição ou até, o, ou até o orçamento aguenta esta situação é um governo minoritário, para todos os efeitos uh, e, ou então vai avançar para, ilha, para, para eleições não é? hum.
3: António? Antes de mais referir que os poderes presidenciais no que diz respeito a estas matérias foram alterados em tempos Antes de começar o programa estávamos aqui a recordar isso, que a Vaco Silva surpreendeu o país, dando relevo a uma perda de poderes em relação às regiões autónomas e que tem a ver com uma repartição que passou a haver entre o representante da República e o Presidente. O Presidente tem a capacidade de dissolver, mas o representante da República tem, digamos, margem de manobra para viabilizar soluções do Governo. Foi o que aconteceu, aliás, com a dita geringon sassuriana desta feita uh, à direita. Houve, de facto, um compromisso parlamentar assinado, é escrito, que vinculava estas forças. Ele alterou-se. Foi ele esse pressuposto que justificou esta solução. disse se que nesta altura esse pressuposto está em causa, que não há garantias de estabilidade. Vamos ver o caminho. Não vou repetir o que já foi dito para uh, não perdermos muito tempo. A expectativa uh, é o que é que PS e PSD fazem ou querem fazer nos tempos mais próximos. Uh, a ideia do Raul entre interessante e desafiadora para o PST, que pode ter essa iniciativa. Sinto certo que a iniciativa liberal será confrontada, obviamente, com, com uh, aquilo que deseja e aquilo que, qual é a escolha que faz. A iniciativa liberal, para já, tirou o tapete... O governo tirou o tapete ao PST, disse que votaria a favor de uma moção de censura e que eh, votaria contra uma moção de confiança. Tomou aqui um protagonismo que faz pensar se eh, os liberais portugueses ensaiam eh, a ideia de um partido charneira ao exemplo alemão ou britânico. Vamos agora falar
0: da TAP. Vem no início da semana o resultado da perícia da Inspeção Geral de Finanças. Segundo essa perícia, a anunização pela saída da Administradora Alexandra Reis foi ilegal. Na sequência desta conclusão, o Governo afastou a Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração. Está um assunto encerrado, Raul? Enfim, na
1: TAP não. não nada está não, encerrado. Não, nada está encerrado. Os voos são rasantes, mas estão a voar. Uh, há uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que obviamente uh, está politicamente um pouco desvaziada, mas vai existir e vai ser dura, na minha opinião. O uh, o governo percebeu, percebeu independente das razões, que tinha que politicamente tomar uma atitude e afastou a presidente Executiva e, e tirou uh, a indemnização ou parte substancial dela, uh, a Alexandra Reis. Uh, os advogados não ficam mal neste filme. Eu acho que há aqui um problema. Não dizer... ficam mal? Ficam mal. Ficam ah. mal. <risos> não, Fica... ficam muito Fico mal. Ficam muito, 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 muito <risos> mal neste filme e acho que, por exemplo, a CEO da TAP, ex-CEO, até há uma razão, quer dizer, ela entregou aquilo a uh, um escritório de advogados, Alexandre Regia entregou a outro escritório de advogados, no fim parece que ambos estavam em conluio para criar aqui um caldinho dos antigos. Uh, há um artigo muito rapidamente hoje interessante no Expresso de David Neilman. Uh, que eu acho que se deve ler certamente a Comissão de Inquérito vai ler com atenção, que diz que quando a TAP foi privatizada estava falida, que ele e Humberto Pedroso entraram com 10 milhões para comprar 61% da TAP coisas que já, já se sabia que o negócio do Airbus foi feito porque a TAP precisa de mais aviões e estava no plano estratégico e esse dinheiro que foi foi para pagar salários porque a TAP estava falida, que tanto Pedro Passos Coelho então Primeiro-Ministro como o, o, o futuro Primeiro-Ministro António Costa Sabiam deste filme todo, é preciso perguntar-lhes se sabiam uh, e o que é que sabiam, que há razões ideológicas para este, entretanto, esta renacionalização e agora a privatização. A TAP é um grande, um grande problema. Eu já o disse aqui que o Governo tem que ter muita atenção a este problema. Uh, a Comissão de Inquérito vai certamente levantar algumas coisas que não se sabem uh, e é evidente que entre mortos e feridos alguém há de escapar. Luísa?
2: Olha, eu temo muito que isto nos vai custar ainda mais caro em termos de indemnização e que os 500 mil da senhora, que já vão ser devolvidos da senhora Alexandra Reis uh, vão ser muito poucos face àquilo que eventualmente pode vir a ser pago a uma a a à Christine Hurnier uh, Widner. Uh, acho que hum, uh, uh, o, o relatório da TAP é de facto arrasador, o relatório da TAP perdão, da IGF sobre a TAP Uh, é arrasador. Obviamente aquilo é um parecer, como, as pessoas, como se fez questão de dizer, mas foi na base dele que o governo tomou uma decisão também inédita, não sei se precipitada, não sei se com a intenção de efetivamente se ver livre deste, deste dossiê para já, uh, de despedir por justa causa uh, a CEO da TAP e o seu uh, e, e portanto, o, e o Sherman Simano sim, Beja. Uh, eu acho estranhíssimo, porque para despedir por justa causa é um processo complexo e nós sabemos que até agora eles não sabem como é que vão fazer esse problema resolver esse problema, mas no meio disto tudo, é verdade eu li o artigo que o Raul referiu do Nilman acho que ele está a ensaiar a sua, a sua defesa como é óbvio uh, enfim, o que ele diz há de, ser contra, há de ser contraditado ou não, apoiado em documentos e outras coisas que tais, portanto eu acho que esta comissão parlamentar da TAP ainda vai no rádio.
3: António? Uma grande embrulhada Houve já quem dissesse que este, este Era o osso mais duro para o Governo, que a TAP no fundo é um pedragulho que tem atado ao pescoço, passa a expressão. É uma grande emburgada, é o que podemos dizer. O que é que temos de, daqui para a frente? Temos vários procedimentos que estão por resolver, não lhes atribuímos habitualmente grande importância, mas a TAP tem várias sociedades, é preciso fazer assembleias gerais, é preciso tomar decisões e isto em Portugal não é propriamente a coisa mais rápida. Veremos quando entra em funções o um novo da TAP, e portanto, de Deus, eu... é, é o que está previsto Não. veremos se será, será mesmo assim esperemos que sim, haverá ainda como a Luísa estava a dizer processos judiciais por resolver com, com o que isso implicar, portanto há aqui ainda questões que vão tornar a vida da TAP difícil do mesmo modo que a Comissão de Inquérito também, também poderá contribuir para isso eu julgo que é provável que esteja fechada à questão das responsabilidades políticas no que diz respeito a TAP e que elas já tenham mas, sido asseguradas.
1: Está muito processo de venda, eu julgo cada é, vez... Era, era
3: o ponto seguinte. Hum. É, portanto, essa parte vamos ver a comissão de inquérito conclui mas é provável que essa questão esteja, esteja fechada. Mas a interrogação que me fica sobre a reprivatização da TAP é Alguém vai comprar a TAP com isto tudo a decorrer, com comissão de inquérito, por uma série de processos, com transições como estas? O um momento se calhar, e a rapidez não será grande, termino só com uma questão que tenho visto questionada, dava um programa, mas se calhar a TAP já agora, quando fazemos raciocínios e argumentamos sobre a TAP, a questão dos 3,2 mil milhões que provavelmente vamos perder na TAP em grande parte, pelo menos, convém lembrar que a TAP teria fechado sem ajuda pública. É só para situar as pessoas no tempo.
2: E, e já agora deixa-me dizer-te uma coisa: é que no momento em que ela vai começar a dar lucro, e que já deu 110 mil milhões, é exatamente o momento, parece que o Estado abdica dela e vai vendê-la.
1: Tem que vender. O, o o
0: que fica, pois está bem, mas volta.
2: abdica, abdica há, de ter alguma, não há, alguma não há, recuperação. Não há um
0: plano novo diferente. O que fica por dizer esta semana, Raul?
1: Marta Temido, Marta Temido. eu vi a entrevista de Marta Temido à SIC. Uh, não me espantou, mas surpreendeu <risos> Se isto é um paradoxo, vale o paradoxo. O grande elogio aos privados durante a pandemia, feita pela Ministra da Saúde, que combateu a pandemia, é preciso dizer, mas que tanto fustigou os privados durante a pandemia, o que é que quer Marta Temido? Quer alguma coisa, e está no seu direito, politicamente. Dizem que quer é ser candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa. Eu não acho que seja uma boa candidata. Já foi candidata à liderança do Partido Socialista pela mão de António Costa. Deu no que deu naquele uh, célebre congresso de Portimão uh, A saúde está muito mal também agora deixa-me acrescentar. O Presidente da Câmara de Loures, onde houve uma PPP, já veio dizer venha a PPP porque isto é um desastre total. O Ministro da Saúde parece o bombeiro de serviço todos os dias. O CEO, Fernanda, Fernando Araújo, não sei de que é que está à espera para implementar aquelas escalas mágicas do Porto em Lisboa. São só uma diferença de 300 km. Em relação à Câmara de Lisboa, eu acho que o Partido Socialista tem um muito melhor candidato do que Marta Temido. É Eduardo Cordeiro, basta ele crer. É o que fica por dizer?
2: Olha, uma reportagem feita pela SICA e que cumprimento, mas que mostrou-nos uma realidade esta semana, uma realidade escondida e insuportável, que é dos, a situação em que se encontram alguns lares e de como eles tratam os nossos velhos, uh, os nossos pais, tios e avós, uh, e que é de uma situação de indignidade total para com um ser humano, débil e vulnerável, que é verdadeiramente... Uh, chocante uh, Eu só Num país em envelhecimento acelerado Como o nosso Era muito bom que o governo tomasse Entre outras das suas máximas prioridades Tratar deste assunto De arranjar lares e soluções uh, Públicas ou não públicas Ou seja o que for porque se agora são 2.600 lares, nós dentro de uns anos vamos precisar de muitos mais. Uhum. E é preciso que haja tolerância zero em relação a estes abusos. E é
0: um grupo
3: muitas vezes sem voz.
2: Sem voz nenhuma. Sem
0: voz.
3: António, o que fica por dizer? O aumento dos preços dos bens alimentares, andamos a falar disto há muito tempo, eles andam a aumentar acima dos 20%, em muitos casos com aumentos de 40% até 60%, e isto não há razões suficientes para percebermos margens de lucro absolutamente intoleráveis. Eu sou a favor dos lucros das empresas, é bom haver lucros nas empresas, mas nesta altura há aqui qualquer coisa muito mal porque não basta dizer que matérias-primas ou energia contribuíram para isso, é evidente que sim, mas que continuem a aumentar acima da média europeia os bens alimentares em O Governo tem sido lento em relação ao controle desta situação. É incompreensível que a ASAI detete preços na prateleira diferentes, mais baixos do que o preço que é cobrado em caixa. Isto não é especulação. Isto tem outro nome, mas uma uhum. isto não pode, é especulação. E isto é algo que não pode vir assim com ar depois. Encontramos uma situações. É intolerável, é absolutamente criminoso. Uh, e, portanto, uh, vale a pena dizer que, muitas vezes, não quero usar as palavras uh, do Raul, que usa aqui algumas vezes sobre a natureza humana ou a raça humana, como ele diz, mas pensar que em Espanha se... Uh, baixaram os impostos a zero e que e que os preços não baixaram ou seja, que as margens de lucro comeram aquilo que era o um imposto diz alguma coisa sobre aquilo que aquilo que é capaz a natureza humana
0: Ficamos por aqui esta semana o Contraditório e voltem na próxima sexta-feira Bom fim de semana, boa semana